0: Herzlich willkommen zu meinem Podcast. Punkt genau. Heute zu Gast Peter Rasenberger. Bevor wir nun in das Gespräch einsteigen, werfen wir erstmal einen Blick auf unser heutiges Thema. Es geht heute um Zukunft, um Zukunft gestalten und um Chancen. Wir wollen sprechen über Möglichkeiten, Methodiken und aktuelle Projekte. Herr Rasenberger, herzlich willkommen. Vielleicht darf man mal zuerst einen Blick zurück wo wir uns kennengelernt haben. Aber zuallererst, so viel Zeit muss sein. Wie geht's Ihnen?
1: Mir geht's ganz ordentlich. Ich schaue gerade hier aus dem Fenster. Es hat begonnen zu schneien und ich war eben noch unten am See zum Laufen. Der Schnee hat mich also nicht erwischt. Alles gut. Jetzt freue ich mich, mit Ihnen zu sprechen. Ich glaube, wir haben uns im Rahmen eines Vortrags an der Fachhochschule in Kufstein getroffen und zwar gab es dort eine, eine große Veranstaltung von Professor Exler, wo es um Sanierung ging im Kern. Und wir haben dort vorgestellt, wie eine Sanierung auch durch Transformation erfolgen kann und mit Transformation erfolgen kann. Und das war für uns auch eine ganz, ganz wesentliche Veranstaltung, dadurch, dass wir im Nachgang so richtig mit Anfragen auch überrannt wurden, aber direkt auf der Veranstaltung haben wir uns getroffen und haben da, glaube ich, auch irgendwie gemerkt, dass wir über bestimmte Themen zumindest ganz ähnlich denken.
0: Schön, Herr Rasenberger, wunderbar. Vielen Dank für die einführenden Worte. Ja, wer sind Sie aber eigentlich, Herr Rasenberger? Was haben Sie studiert und womit beschäftigen Sie sich heute? Und vielleicht auch nochmal zum Hintergrund, wo leben Sie
1: also ich bin äh, studierter Informatiker und studierter Diplomkaufmann. Das hat mit dem, was ich heute tue, relativ wenig zu tun. Ich ähm, wohne, wenn ich mal wohne und nicht reise, und gerade in diesen Covid-Zeiten wird weniger gereist, wohne ich am Genfer See, ähm, also ganz unweit äh, von See, oben in Lausanne. Und ähm, ja, genieße hier tatsächlich mal ein Jahr zu haben, wo ich nicht 300 Tage äh, unterwegs bin. Inhaltlich beschäftige ich mich unverändert seit, seit vielen, vielen Jahren mit der Sanierung von Unternehmen und ein besonderer Schwerpunkt lag und liegt auch immer noch auf der Suche nach Investoren, die auch unter härtesten Krisenbedingungen ein Unternehmen noch retten können. Ja, mein Team und ich haben uns darüber so ein bisschen einen Ruf erarbeitet die letzte Waffe gegen ein scheinbar unabwendbares äh, Risiko, ein Unternehmensuntergang zu sein. Ähm, und ich glaube, wir fiel, gefielen uns auch ganz gut in dieser Rolle über viele, viele Jahre, haben aber dann irgendwann erkannt, dass das zu kurz greift. Ähm, selbst wenn wir, äh, so wie wir bisher gearbeitet haben, viele Unternehmen retten konnten und seit 2016, beschäftige ich mich mit dem Aufbau eines Think-and-Do-Tanks in Wien, der Wirtschaft neu denken möchte, relativ herer Anspruch, und dabei aber ganz konkrete Vorgehensweisen erarbeitet, wie man Transformation und Sanierung auch anders machen kann. Und daraus ist auch quasi nebenbei völlig unerwartet, ein neues Beratungshaus entstanden, das Unternehmen jetzt dabei hilft, solche Transformationsprozesse zu initiieren und dann auch hoffentlich erfolgreich umzusetzen. Das auch wieder dann unter Krisenbedingungen und selbst unter Insolvenzbedingungen. Und auch da waren wir dann schließlich vom Erfolg überrascht.
0: Das klingt nach einem spannenden Aufgabenfeld, Herr Rasenberger, aber nur mal ganz von Anfang an. Was verstehen Sie unter einer Transformation? Können Sie uns das mal bitte erläutern?
1: Ja, also unter einer Transformation versteht man zunächst mal den Prozess der Veränderung. Ne? Von einem aktuellen Ist-Zustand zum angestrebten Ziel. Und eine Transformation repräsentiert dabei immer diesen äh, fundamentalen, dauerhaften Wandel. Ja? Also eine Transformation, danach ist nichts mehr gleich. Ja? Das ist ein ganz, ganz äh, erheblicher Punkt. Und wenn wir in der Wirtschaft von Transformation sprechen, dann äh, ist das direkt verbunden mit den Auslösern. Ne? Auslöser solcher Transformationsprozesse sind vielfach nicht der Wunsch nach der Veränderung. Ja, das wird oft mal diskutiert. Nein, ist so nicht. Sondern, das wäre auch wünschenswert, wenn der Wunsch der Veränderung damit drin wäre. Sondern vielmehr geht es da um Disruption. Ja? Das heißt, die Veränderung wird erzwungen. Vielen ist zum Beispiel nicht klar, dass Covid nur eine, auf dem Weg eine weitere Disruption ist. Ja, das liegt wahrscheinlich daran, dass wir gefühlt und im Einzelfall vielleicht auch tatsächlich von diesen Disruptionen durch Covid besonders betroffen sind. Aber es wird Dinge geben, die noch viel größere Betroffenheit erzeugen beim Klimawandel, bei künstlicher Intelligenz, bei Fortschritten in der Gentechnologie um mal nur ganz wenige Disruptionen zu nennen. Immer wenn so etwas kommt, dann sprechen wir in den Wirtschaftswissenschaften von einem asynchronen Schock. Und gemeint ist, dass das System anschließend nicht mehr in den Ausgangszustand gehen kann. Das heißt, das Wirtschaftssystem, das Unternehmen, unter Umständen das ganze Gesellschaftssystem, kehrt nach dem Schock nicht mehr in den Ausgangszustand zurück. Das heißt, sie müssen grundlegend neu denken. Das ist das Thema. Und wenn ich das richtig verstanden habe, haben Sie im zweiten Teil Ihrer Frage gefragt, in, in welchem Zustand dann die Unternehmen sind, wenn so ein Schock passiert. Und da haben wir eine ganz bewusste Entscheidung gefällt. Wir glauben nämlich, dass wir genau dann besonders wirksam sind, wenn wir zeigen können, dass es auch in sehr angespannten, wirtschaftlich extrem schwierigen Situationen geht. Ja, das heißt, wir haben gesagt, wenn wir zeigen können, dass wir es auch unter ultrarot brennenden Insolvenzen können in einem Unternehmen, dann glaubt uns auch jeder, dass wir es in Friedenszeiten können. Ja, wir haben in den letzten Jahren das gesamte Spektrum abgearbeitet. Von Unternehmen, die gut aufgestellt sind und Chancen für die Zukunft noch ein bisschen evaluieren möchten, bis hin zu Gesellschaften, die in einer bereits eröffneten Regelinsolvenz zu uns kamen und vielleicht sogar schon massearm waren, also wo alles vorbei war nach allen Regeln der Kunst und wo auch alles Geld aufgebraucht, haben und, äh, aufgebraucht war und die gesagt haben, und nun könnt ihr immer noch was machen. Und auch da konnten wir zeigen, dieser Methodenkasten kann, muss nicht, aber kann funktionieren.
0: Da schließt sich ja dann gleich die nächste Frage an, Herr Rasenberger. Wenn ich also weiß, was eine Transformation ist, hat eins, in welchem Zustand kommen Unternehmer zu Ihnen, um zu transformieren? Oder andersrum gefragt, was braucht man, um mit Ihnen auf die Reise zu gehen?
1: Also zu Politikern wurde mal gesagt, es ist wichtiger, Mut zu haben als Sachverstand. Weil Sachverstand kann ich kaufen. Gut nicht. Und bei Transformation kommt es schon darauf an, genau zu erkennen, dass die Zeit des Handelns gekommen ist und dann nicht nur darüber zu diskutieren, sondern zu handeln. Und damit sind Sie genau an dem Punkt, auch bei Covid, die Erschöpfung, die ich auch hier und da sehen kann und auch an mir selbst spüre, die können wir uns natürlich im Kern überhaupt nicht leisten. Sondern jetzt ist genau die Zeit, ja, jetzt wird genau Erfolg gemacht und jetzt muss man aufbrechen, jeden Tag neu, jeden Tag die Dinge in Frage stellen und überlegen, was bedeutet das für mich? Und zwar nicht nur in Risiken, sondern in Chancen. Ja. Was man klar erkennen muss und betriebswirtschaftlich uns noch ganz gewaltig beschäftigen wird über die nächsten Jahrzehnte, dass etwas ganz Grundlegendes passiert nämlich ist, die Unsere heutige Betriebswirtschaftslehre, die ja zum Teil aus äh, ja, zum Beispiel aus militärischer Planung kommt, ne? da muss man überlegen, wo kam das denn her, äh, wie wir ähm, Unternehmenspläne machen, wie wir Budgetpläne machen, wie wir all diese ganzen Geschichten machen, die gingen davon aus, dass wir ähm, alternative Handlungsmöglichkeiten haben, Varianten haben und da Wahrscheinlichkeiten dran machen können. Also in der klassischen Ökonomie ist Wahrscheinlichkeitsrechnung eine wichtige Sache ja, oder eine Szenariobetrachtung eine wichtige Sache. Das Dumme ist, dass wir gegenwärtig nicht mehr von Sicherheiten sprechen können oder Unsicherheiten, sondern von Ungewissheiten. Das können Sie an Covid festmachen. Es ist vollkommen unklar, ja, wie sich der, der Virus über die nächsten Monate verändern wird und ob irgendetwas von den Impfungen davon funktionieren wird. Es ist vollkommen unklar, ob das noch drei Monate, ein Jahr oder fünf Jahre so weitergeht. Und es gibt keinen Wissenschaftler auf diesem Planeten, der einem das sagen kann. Und sich trans äh, auf Transformation einzustellen, heißt erstmal zwingend damit umzugehen. Also nicht nur mit Unsicherheiten umzugehen, das haben Ökonomen, äh, Unternehmensführer, Politiker über Jahrzehnte gelernt, sondern ganz konkret mit Ungewissheit, mit einer Nichtplanbarkeit umzugehen und unter den Rahmenbedingungen einer Nichtplanbarkeit planbarkeit erfolgreiche... Ähm, Ergebnisse zeigen und gute Ergebnisse zeigen zu können. Zu deutsch, die, die gerne besonders gut planen, äh, klassisch, und die gerne besonders gute und besonders sichere Antworten haben wollen, äh, die werden am Thema Transformation mit hoher Wahrscheinlichkeit leider scheitern. Das
0: klingt nach einem sehr, sehr abwechslungsreichen Job. Aber jetzt mal ein bisschen hinter Ihre Kulissen geschaut. Mit was für aktuellen Themen beschäftigen Sie sich, wie sehen Sie derzeit die Unternehmen Aussichten, ohne jetzt vielleicht hier politisch zu werden, wie schauen Sie gerade auf unseren wirtschaftlichen Zustand, auf die Perspektiven?
1: Also unser Aufgabenspektrum, ja, also die Breite der Kulissen, die da aufgestellt wurden, dieses sehr stark gewachsen. Wir denken momentan in, in, in drei Bereichen. Zum einen das, was Sie konkret angesprochen haben, äh, Unternehmenslösung. Ja, wir versuchen, ein Toolkit herzustellen und, und, und haben das äh, immer wieder verfeinert. Wie kann ein Unternehmen, das heute ein zentrales Problem hat, ähm, transformiert werden? In Kufstein haben wir darüber gesprochen, äh, dass wir uns dort den Weltmarktführer für analoge fotochemie ne, der also den Fotoentwickler für das alte Foto macht, angesehen haben und die Frage ist, was kann der noch morgen verkaufen und äh, wie sieht analoges Foto morgen aus? Das ist eine Unternehmenslösung. Dann gibt es die Frage für Branchenlösungen, denn es kann wohl kaum sinnvoll sein, dass jeder, der jetzt Automobilzulieferer ist, im Antriebsstrang beim Verbrennungsmotor glaubt, dass er morgen Elektromotoren baut. Ja, also eine ganz zentrale Frage ist, ob wir das nicht als Gesamtbranche denken müssen und wer die richtigen Spieler sind. Und sowas diskutieren wir durchaus mit der Politik, mit Gewerkschaften, aber auch mit der Automobilindustrie, wie man sich dafür aufstellen muss, wenn es eine Lösung geben muss, die industriellen Kerne zu sichern, wie es zum Beispiel beim äh, Metallguss gibt. Ja? Ähm, und äh, wir werden auch morgen noch Metallguss in Deutschland brauchen, und zwar ganz viel, aber möglicherweise nicht mehr in Automobilen. Ja? Und dort sind die Fragen andere. Es wird nicht darum gehen, was man noch tolles alles in ein neues Auto einbauen kann, sondern es wird darum gehen, wie die heutigen Automobilzulieferer sich von der Automobilindustrie befreien. Denn Mobilität wird es morgen noch geben und Mobilitätslösung. Ob es aber noch morgen die heutigen großen deutschen Automobilbauer geben wird, das ist wiederum ungewiss. Ja, das ist so der zweite Bereich, und der Dritte, an dem arbeiten wir seit einem halben Jahr, auf uns ist die Politik zugekommen und hat gesagt, naja, vom Prinzip müsste man das auch für ganze Regionen oder Landstriche, ja, für einen Landkreis denken können. Und wie muss es da funktionieren? Äh, Geld ist im Übermaß vorhanden. Äh, das merken wir auch in der Covid-Krise. Also Milliarden fließen äh, in die Transformation der Kohleregionen, in Wasserstoffstrategien und andere Dinge. Und es gibt erhebliche Unsicherheit, wie das Geld ausgegeben werden soll. Ja, denken Sie mal an Schulen ans Netz. Die Budgets standen Mitte der 90 er Jahren zur Verfügung, also so lange, wie es das Internet kommerziell gibt. Und jetzt erst durch die Covid-Krise denken Schulen darüber nach, wie das denn eigentlich gehen soll. Also wir denken ganz konkret darüber nach, wie der Prozess aussehen kann, dass zum Beispiel ein kompletter Industriestandort, ja, also im Ruhrgebiet, in Sachsen, im Saarland, wie sowas transformiert werden kann, wie die Unternehmen mitgenommen werden können und aber auch wie die Bürger mitgenommen werden können in, in diese Transformation und was dafür so die Blaupausen sind. Tagtäglich, was mich natürlich dann zeitlich und auch inhaltlich unter Druck bringt, sind natürlich dann immer wieder extrem akute Restrukturierungsfälle. Also auch heute ein guter Teil des Tages ging mit der Diskussion ähm, von Unternehmen, die nicht mehr so ganz sicher sind, ob sie am, am, am Monatsende die Gehälter zahlen können. Und äh, hier soll Transformation natürlich einen Beitrag leisten, viele, sehr, sehr viele Arbeitsplätze zu, äh, zu, zu retten. Ähm, und äh, das geht natürlich nur, wenn man neben ein bisschen Theorie dann auch punktgenau und zeitgenau ähm, Lösungen liefert.
0: Bei all dieser Fülle von... Themen, die Sie gerade ansprachen und für mich als Kaufmann ist das natürlich eines der Kernthemen, äh, wie wollen die Unternehmen das alles finanzieren? Der Cashflow oder staatliche Kredite, wie könnte eine Lösung aus eine Ihrer Sicht Frage. aussehen?
1: Ich höre viel, dass für eine Transformation kein Geld zur Verfügung steht. Ja? Also wir müssen jetzt erstmal weitermachen und wir müssen erstmal sanieren, wir müssen erstmal Kosten einsparen, das können wir uns gar nicht leisten. Ja? Und das erscheint mir eher immer dann ein Vorwand zu sein, nicht zu handeln, als ein ernsthafter Einwand. Denn zwei Dinge sollte man dabei sich immer klar machen. Erstens, nicht handeln kostet möglicherweise die Existenz des Unternehmens. Nicht handeln ist gar keine Option. Es ist überhaupt nicht auf der Agenda. Es kann gar nicht Teil eines Businessplans sein, nicht zu handeln. Das zweite ist, wenn es eins auf diesem Planeten in Überfluss gibt, dann ist es Geld. Geld gibt es im Überfluss. Das ist kein Engpass. Engpass ist Interesse, ernsthaftes Interesse an dem, was wir tagtäglich machen. Das heißt, ein Unternehmen muss sich fragen, wie komme ich dahin, dass für das, was ich an Produkten, an Services, an Geschäftsmodellen habe, andere ernsthaft Geld ausgeben möchten. Ja, damit, als wir zum Beispiel äh, einen unserer ersten Fälle in 2016 äh, gemacht haben und den äh, mehr oder weniger Erfinder des äh, industriellen Autoradios, ja, industriell produzierten Autoradios, sanieren sollten und mussten und auch gehabt haben, ähm, da war es so, dass die Autoindustrie auch schon 2016 überhaupt nicht mehr an in Autoradios interessiert war. Ja, da konnten sie auch der Marktführer weltweit sein. Da kam Tesla, hatte so eine Art iPad vorne drin, so ein Smartpad. Das alles konnte. Da ist nicht die Frage, ob Sie billiger oder besser produzieren können, sondern Sie müssen wieder etwas produzieren, wo es einen richtigen Bedarf gibt und wo jeder händeringend sucht, was die beste Lösung ist. Händeringen sucht momentan die gesamte Automobilindustrie Lösungen, mit denen Sie ein Auto 1 zwei Minuten schneller aufladen können als der Wettbewerber. Das ist heute, was zum Beispiel dieses, äh, dieser Autoradiohersteller macht und das macht er sehr erfolgreich. Und das ist dann so ein Beispiel für eine, für eine erfolgreiche Transformation. Dort gab es eine rot leuchtende Insolvenz. Also es war alles vorbei und äh, innerhalb von sechs Wochen waren die Mitarbeiter in dieser Insolvenz in der Lage, einen äh, neuen Investor zu finden, ein sehr namhaftes Unternehmen. Und grundsätzlich die gesamte Breite von diesen Transformationsprozessen äh, Funktionieren wie andere Projekte auch. Sie haben die gesamte Breite der Finanzierungsmöglichkeiten von Fördergeldern, ähm, Übereinstieg neuer Investoren, Finden von neuen Kundengruppen. Aber der Kern, was wir immer wieder versuchen, ähm, ist, dass wir sagen, der Startpunkt sollte immer erstmal sein, die Dinge tun, zu tun, die sofort gemacht werden können. Und die neben dem Einsatz der eigenen Zeit keine oder kaum weitere Kosten erzeugen. Und es ist erstaunlich, wie viel gemacht werden kann, einfach ja, durch kluges Nachdenken und Kombinieren und Verändern an Transformation, ohne dass sie gleich Hunderttausende äh, oder Millionen ausgeben müssen. Klar, wenn Sie einen Industriekern in einer Region verändern wollen, das kostet Geld, das kostet zweifelsfalle auch viel Geld und Sie werden die gesamte Breite der Projektfinanzierungsansätze brauchen. Aber auch dafür ist es so, dass die Gelder, die es in der EU gibt oder auch weltweit dafür gibt, gar nicht erst abgerufen werden können. Es fehlt nicht an Geld, es fehlt an nachhaltigen, guten und umsetzbaren Ideen.
0: Herr Rasenberger, wenn ich das alles so höre, schließt sich eine letzte Frage an. Was braucht es konkret an Unternehmereigenschaft, um sich zu wappnen für das, was auf uns zukommt, um in 2030 gut zu landen und dann auch zurückzubringen und sagen, gut, dass wir damals die Entscheidung getroffen haben. Da bitte ich Sie einfach nochmal um ein Fazit, um eine Zusammenfassung dessen, worauf wir jetzt in Zukunft mehr achten sollten, als vielleicht in der Vergangenheit, wie es wir getan haben.
1: Also wenn wir davon ausgehen, dass es weder an Geld mangelt, noch an Fachwissen, ne? das waren die Thesen jetzt so, ja? dann ist der größte Engpass, das Morgen zu denken und aktiv anzugehen. Ja? Im Kern könnte man stark verkürzt sagen, Mut schlägt Kompetenz. Handeln ist da viel wichtiger als Reden. Und privat erleben Sie das ja gerade vielleicht auch in der Familie, wenn Ihre Kinder an unterschiedlichen Schulen sind und jetzt mitbekommen, wie mitunter die Unterschiede sind zwischen einzelnen Schulen beim Thema Digitalisierung. Ja, da gibt es Schulen, die mit richtig Energie und Freude sagen, an sich haben wir immer drauf gewartet, jetzt probieren wir einfach mal alles aus. Und da gibt es Schüler, die sagen, so viel wurde noch nie gemacht. Und das macht auch richtig Spaß. Und da passiert auch was. Und ich kann jetzt sogar weltweit äh, Impulse direkt tagesaktuell in Unterricht reinnehmen. Und auch in den letzten Tagen sind mir wieder Leute äh, aus, de, aus der gleichen Berufsgruppe begegnet, die gesagt haben, ja, wir müssen jetzt erstmal schauen. Also, es ist ganz schwierig. Das Kultusministerium ist ja noch unklar mit den Vorgaben. Und ähm, also, es ist auch wichtig, dass es dann nicht zum Schluss gesagt hat, dass wir daran schuld sind, dass es falsch läuft. So, dazwischen liegt das Spektrum und mit vielen Familien, mit denen man heute spricht, die können davon ein Lead singen, ja, dass der eine ähm, äh, Sohnemann, der in eine Schule geht, einmal die Woche per Post mit einer Briefmarke drauf Hausaufgaben bekommt ähm, und das Mädel, was auf eine andere Schule geht, ähm, am Tag äh, zwölf verschiedene Zoom-Sessions oder Microsoft-Team-Sessions hintereinander hat und total begeistert ist. Also was fehlt? Das ist Energie. Es sind einzelne Menschen, die den Unterschied machen. Es ist der Mut, voranzugehen, das Neue zu denken, es auszuprobieren, die Bereitschaft, dabei auch Fehler zu machen und nicht die Begründung zu suchen, warum das alles gar nicht geht. Und ich glaube, das ist die Essenz, die es braucht. Und wir werden wahrscheinlich auf die Corona-Zeit mit allen Tragödien und natürlich auch mit den schrecklichen Schicksalen, die das verbunden hat, trotzdem eines Tages zurückschauen. Einen Rückspiegel sagen, die gesellschaftlichen und wirtschaftlichen und auch technologischen Aspekte, die Corona gebracht hat, waren zentral dafür, wie wir das Jahr 2030 gestaltet haben. Dabei wird zum Beispiel in Schulen, in Unternehmen komplett neue Sachen gedacht werden und natürlich ist Restaurants werden anders funktionieren, Automobilherstellung wird anders funktionieren, Mobilität wird anders funktionieren. Weil es Covid gab und wünschenswert wäre, wenn wir öfters uns nicht zwingen lassen auf einen neuen Weg, sondern ihn eigenständig zu durchdenken und ihn schlichtweg auszuprobieren und, und, und mehr zu experimentieren. Das Land der Dichter und Denker würde um einiges besser werden, wenn es bereit wäre, mehr zu experimentieren.
0: Vielen Dank, Herr Rasenberger, für dieses wirklich schöne Fazit. Ja, ich freue mich auf das Neue und auch auf die neuen Folgen in meinem Podcast. Bleiben Sie uns gewogen. Vielen Dank, Herr Rasenberger.
1: Vielen Dank. Mir hat es Spaß gemacht. Bis demnächst. Bleiben Sie gesund.